0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldverständlich, der Podcast rund um die Themen Geld, Vermögen, finanzielle Freiheit, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Felix Früchtel. ich bin Unternehmer, Speaker und in diesem Zusammenhang heute auch euer Host für diesen Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid, dass du eingeschaltet hast und ich bin gespannt, welche Themen für dich heute besonders interessant sein werden. Ich möchte dich gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge Geld verständlich. Los geht's. Hallo zusammen, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute ein ganz spannendes Thema Bankenpleiten. Woher kommen die überhaupt? Wieso fallen die alle gerade reihenweise um und welches Phänomen steht denn da dahinter? Ja, also wir haben jetzt einige Banken erlebt, die in den vergangenen Wochen und Monaten tatsächlich pleite gegangen sind. Also sei es drüben über den großen Teich in Amerika oder sei es hier in Europa. Wir haben das ja ausgehend mit der Silicon Valley Bank und dann mit der Credit Suisse, First Republic Bank. Also das sind so die größten Banken, die man mitbekommen hat. Aber es sind ja noch ganz, ganz viele kleine Banken auch in, oder kleinere Banken in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich über den Jordan gegangen. Und das war eine Frage, die ich jetzt in meinen ersten Folgen tatsächlich zwei, dreimal gestellt bekommen habe. Wieso gehen diese Banken eigentlich pleite und wie kann sowas überhaupt sein und wie ist meine Einschätzung dazu, wie das in Zukunft weitergeht? Das schauen wir uns heute mal an, wie ich dazu stehe und wie ich das Ganze einschätze. Man muss sich ja im ersten Moment mal die Frage stellen, wie kann sowas überhaupt sein? Wie kann das sein, dass Banken reihenweise umfallen, wo doch jederzeit... Und jedes Jahr immer diese Stresstests durchgeführt werden. Also Banken müssen sich gewissen Stresstests unterziehen, gewissen Szenarien unterziehen, die müssen Regulierungen einhalten. Und diese Regulierungen sind ja in den letzten Jahren seit der Finanzkrise 2008, 2009 ja, extrem angehoben worden. Also die sind auf einem Niveau, das wir davor in der Gänze noch nie gesehen haben tatsächlich. So und dann müssen die auch noch solche Stresstests absolvieren, das heißt da wird so ein Szenario aufgebaut, das nur alle 200 Jahre stattfinden kann und da wird geschaut, wie Solvenz ist die Bank, wie sicher ist die Bank und muss da irgendwelche oder muss da in irgendeiner Form eingegriffen werden von Seiten der Behörden. So, und das wird uns immer erzählt, ja, nee, es passt alles, die Banken sind super gut beaufsichtigt, die Banken müssen Riesenvorgaben ähm, vor entsprechend hier erfüllen, die müssen Eigenkapital vorhalten, die müssen Regulatorien erfüllen, also alles gut. Wie kommt es dann dazu, dass sie eben doch reihenweise umfallen und dann immer so plötzlich, also das kommt ja immer so vor, als würde man auf einmal davon erst erfahren und am nächsten Tag ist sie schon von der Bildfläche verschwunden. Also es geht dann auch immer sehr, sehr schnell, dieses Phänomen. Wollen wir uns auch mal angucken. Aber vorneweg, was macht denn die Bank überhaupt? Durch was kennzeichnet sich eine Bank? Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir wissen, dass so eine Bank was macht. Naja, die nimmt unser Geld zwingend. Also ich meine, wo wollen wir unser Geld sonst lagern? Und verwaltet das Ganze. Das heißt, wenn ich meinen Lohn bekomme, absichtlich Abgaben, Steuern etc., bleibt ja nicht mehr viel übrig. Aber das, was übrig bleibt, das landet dann entsprechend bei der Bank, auf dem Bankkonto. Das brauche ich ja, um überhaupt im Handel in irgendeiner Form teilnehmen zu können. Also nicht nur als Unternehmen, sondern auch als Privatperson, um am Konsum und, und am Handel teilnehmen zu können, brauche ich ein Bankkonto. Stellt euch mal vor, man hat gar kein Bankkonto. Also man könnte nicht mal den Lohn empfangen, man könnte äh, den Strom gar nicht zahlen, die Miete überweisen, also das müsste man dann alles bar machen. Also man ist schon darauf angewiesen. Also das hat sich in den letzten Jahrzehnten schon dahingehend entwickelt, dass man sowas definitiv braucht. Bank, Tagesgeldkonto. So, wir geben das Geld der Bank. Wir sind Gläubiger. Die Bank hat unser Geld. Und jetzt macht die Bank was? Die zahlt uns ein gewisses Schmerzensgeld, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen dazu. Ja? Also Schmerzensgeld deswegen, weil es ist eine, eine Verzinsung, die wir jetzt aktuell wieder bekommen. Das war ja, jahrelang war das ja nicht so. Also jahrelang haben wir sogar negativ Strafzinsen zahlen müssen, wenn wir jemandem unser Geld gegeben haben. Aber jetzt ist es wieder so, ich kriege positive Zinsen. Ich nenne das immer Schmerzesgeld. Dafür, dass ich mein Geld weggebe. Und die Bank, die hat dann unser Geld zur Verfügung in einer unfassbaren, schier unfassbaren Masse und vergibt dann dieses Geld wieder. So, Das heißt, die vergibt das Geld an verschiedenste Institutionen, also an Betriebe, an Unternehmen oder auch an Privatpersonen, immer in Form von Krediten. Und ähm, hat damit natürlich ein gewisses Ausfallrisiko, aber auf der anderen Seite dann natürlich auch Erträge, wenn sie diese, äh, diese Kredite vergibt und arbeitet damit entsprechend, schlägt das Geld viel häufiger um, wie wir das könnten und gibt uns einen Bruchteil dafür als Schmerz das Geld tatsächlich im Rahmen von Zinsen ab. So, welche Faktoren haben jetzt dazu geführt, dass diese Banken reihenweise pleite gegangen sind? Weil im Endeffekt ist es doch relativ einfach, dieses Bankensystem die kriegen Geld von den Kunden, die sammeln das Ganze und veranlagen das institutionell und vergeben das Geld aber dann auch wieder. So, aber was hat jetzt in der Vergangenheit zu diesen Verwerfungen geführt? Meiner Meinung nach sind es drei Punkte. Der erste Punkt, das ist der gewichtigste Punkt. Also daran oder darüber stolpern alle Banken und alle Versicherungen in Amerika und in Europa über die nächsten Monate. 100%. Die Banken haben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ja, was haben die gemacht? Die haben das Geld gesammelt von den Kunden. Okay, war viel Geld unterwegs in den letzten Jahren. Es war viel Geld deswegen unterwegs, weil entsprechend das Geld günstig war. Es war viel Geld deswegen unterwegs, weil jeder und alles Geld bekommen hat. Zuschüsse vom Staat, Corona-Hilfen, hier, dies, das. Also es war unfassbar viel Kohle unterwegs. Das musste, die, die Kohle musste ja auch irgendwo geparkt werden. Die wurde dann entsprechend bei den Banken geparkt. Und die Banken hatten so viel Kohle, dass sie gesagt haben, okay, was machen wir mit dem Geld? Ein gewissen Teil, einen gewissen Prozentsatz des Geldes dürfen Sie ja auch nicht wieder weitervergeben an Kredite, sondern müssen Sie selbst vorhalten, so als Liquiditätspuffer. Und dann müssen Sie natürlich auch noch schauen, dass Sie nicht zu risikoreich investieren. Das heißt, es ist nicht so, dass Sie immer nur Kredite an irgendwelche Unternehmen geben können, weil es wäre zu risikoreich, wenn da zu viele Ausfälle sind, dann führt es das dazu, dass die Bank entsprechend eventuell gar nicht mehr an die Kunden auszahlen kann. Also müssen Sie auch sicher investieren. Da war die Idee geboren, zu sagen, komm, wir gehen eine Staatsanleihen. Weil sie hatten ein Problem, wenn die Banken das Geld entsprechend bei sich auf dem Konto gelassen hätten oder bei der EZB oder bei der FED geparkt hätten, dann haben die in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, dafür Strafzinsen zahlen müssen. Das heißt, die haben Geld zahlen müssen dafür, dass die, die jeweilige Bank Geld bei der Zentralbank hinterlegt. Eigentlich pervers. Und wir können es uns heute auch nicht mehr vorstellen, aber das war ja bis vor... Ein, eineinhalb Jahren war das Usus. Nun ja, also Geld sollte da geparkt werden oder musste da geparkt werden, hat Negativzinsen gekostet, war nicht gut. Idee, was können wir sonst mit dem Geld machen? Wir könnten das Geld doch in Anleihen investieren, also in Staatsanleihen zum Beispiel. Staatsanleihen sind ja dadurch gekennzeichnet, der Staat braucht Geld. Naja, klar, in der aktuellen Situation, wo sich alle Staaten verschulden, exorbitant verschulden, also so eine hohe Schuldenquote wie noch nie, die wir aktuell haben, über 100% des BIPs, alle Maastricht-Kriterien sind schon längst überschritten worden. Also jeder Staat in Europa, fast jeder Staat in Europa ist eigentlich nach den Maastricht-Kriterien her pleite. Aber sei es drum, ähm, die Staaten brauchen alle Geld. Wenn wir wieder Milliarden verteilen wollen, brauchen wir Geld. Das können wir nicht nur von den Steuerzahlern nehmen, sondern das müssen wir uns auch irgendwo aufnehmen. Okay, also gibt der Staat Anleihen raus und man kann sich daran beteiligen. Und da haben die Banken gedacht, naja, das ist doch eine super Sache, da kriege ich wenigstens noch ein bisschen Verzinsung und ähm, habe das Geld dann in den Anleihen drin, das ist relativ sicher und ähm, kriege wenigstens noch ein bisschen positiven Zins, bevor ich ihn bei der EZB liegen lasse und dann negativen Zins dafür bekomme. So, welche Anleihen haben die Versicherungen abgeschlossen? Oder, äh, ja, abgeschlossen. Waren es die Anleihen, von die Deutschland ausgegeben hat zum Beispiel? Nee, waren sie sicher nicht, weil Deutschland hat entsprechend in der Vergangenheit bis vor ein, zwei Jahren auch noch negative Verzinsungen nach außen gegeben. Also eine zehnjährige deutsche Staatsanleihe, da hat man minus 0,5% Verzinsung bekommen. Das heißt, ich habe dem deutschen Staat Geld gegeben und war mir sicher, dass ich weniger zurückbekomme. Und da ohne, dass wir über Inflation oder sowas reden. Also unfassbar. Ähm, Sei es drum. Also diese Anleihen wurden dann entsprechend gekauft, aber nicht deutsche Anleihen, sondern... Südeuropäische Anleihen, Italien, Spanien, Griechenland, Portugal, diese ganzen Anleihen. Warum? Weil da gab es noch ein bisschen Zinsen drauf, so ein, zwei Prozent. Also hat man die gekauft, in der Hoffnung, dass man gesagt hat, die Zinsen steigen sowieso nie, die können nie steigen, weil wenn die EZB die Zinsen steigen lässt, dann sind alle südeuropäischen Länder futsch. Also gehen wir davon aus, dass die Zinsen so niedrig bleiben und da kriegen wir wenigstens noch ein bisschen Geld dafür. So, dann war es irgendwann soweit, dass tatsächlich die Zinsen mal wieder angehoben wurden. Wegen der Inflation, wir haben da letztes Mal schon drüber gesprochen. Ähm, beziehungsweise, wenn ihr da noch Fragen habt zu dem Thema Inflation, Zinsanstieg etc., wie das zusammenhängt, gerne drunter kommentieren, können wir auch nochmal drüber sprechen. Aber die Zinsen wurden entsprechend, Fakt ist, dass die Zinsen angepasst wurden, nach oben hin. Relativ schnell und intensiv auch. Das hat dazu geführt, dass die Anleihen, die Nominalwerte der Anleihen extrem in den Keller gegangen sind. Also ist auch Fakt, also äh, ja, erstes Semester Betriebswirtschaft dass sich die ähm, Nominalwerte der Anleihen immer konträr zu dem jeweiligen Marktzinssatz bewegen. Zins geht hoch, Nominalwerte der Anleihen gehen runter und umgekehrt. Also ganz ganz einfaches Thema, also braucht man nicht darüber diskutieren. Aber anscheinend hatten das viele Volkswirte und äh, CEOs und COOs und wie sie alle heißen in den Banken nicht auf dem Schirm, ähm, dass sie sich jetzt sehr überrümpelt fühlen damit, dass man sagt, okay, die Nominalwerte der Anleihen sind gefallen. Ich gebe euch mal ein Beispiel, italienische Staatsanleihe mit 10 äh, Jahre Laufzeit, Im Anfang 2022 habe ich die noch für 1% per annum zeichnen können, jetzt kriege ich mittlerweile 5% pro Jahr Verzinsung darauf, mit dem gleichen Risiko. Und wenn man sich die Frage stellt, welche Anleihe ist denn jetzt interessanter, die Anleihe mit 1% Verzinsung oder die Anleihe mit 5% Verzinsung, dann ist es eine rhetorische Frage, also ist relativ klar, was hier interessanter ist. Und dass auch niemand diese Anleihe mit 1% Verzinsung haben möchte. So, jetzt ist es so, eine Anleihe ist ja immer so aufgebaut, dass ich die bis zum Schluss halte. Das heißt, zum Ende der Laufzeit kriege ich ja den Nominalwert ausgezahlt. Wenn ich aber die Anleihe unter oder während der Laufzeit verkaufen muss, dann gibt es natürlich dafür Abschläge. So, und die Abschläge sind umso größer, je uninteressanter die Verzinsung ist in der jeweiligen Anleihe und je länger die Laufzeit noch ist. Jetzt sind die Laufzeiten noch relativ frisch, also noch relativ lange Restlaufzeiten und der Spread ist relativ hoch zu der Verzinsung, die ich damals auf die alten Anleihen bekommen habe. Das bedeutet, dass die Nominalwerte der Anleihen, italienische Anleihen zum Beispiel, aber auch andere südeuropäische Anleihen, um bis zu 50% eingebüßt haben. Bedeutet, wenn ich jetzt aus welchem Grund auch immer diese Anleihen verkaufen muss, kriege ich nur 50% des Wertes, den ich in die Anleihen investiert habe. 50% Verlust, weg, okay. Die Banken mussten es nicht bilanzieren, weil auf IFRS, Bilanzierungsebene Held to Maturity, bedeutet, ich balanziere zum jeweiligen Nominalwert. Und der Nominalwert, der war natürlich dann immer noch der gleiche und äh, hat nicht den Wert dargestellt, den die äh, Anleihe jetzt als fairen Wert aktuell hat. Das ist aber nicht unbedingt das Problem. Das Problem ist eher dahingehend, dass die Banken jetzt diese geringeren Werte ähm, akzeptieren mussten. Oder tatsächlich auch realisieren mussten. Warum? Die Banken, gerade in Amerika, hatten das Problem, die waren sehr einseitig investiert. Also bei der Silicon Valley Bank zum Beispiel hatten wir ja das Thema, die hatten viel in der Tech-Branche tatsächlich investiert. So, und hatten viele Kunden in der Tech-Branche. So und als das ganze Thema dann jetzt aufgekommen ist, dass da entsprechend irgendwie die Tech-Branche auch nicht mehr so leicht Geld bekommt und da auch die eine oder andere Firma ins Straucheln geraten ist, da hat natürlich dann so eine Bank damit zu kämpfen, die vornehmlich in der Tech-Branche ist. Also der Grund dafür, dass entsprechend Anleihen verkauft werden müssen, können auf der einen Seite sein, man hat ein sehr homogenes Kundenfeld. Also ich habe Kunden aus der gleichen Branche oder mit dem gleichen Job, mit, dem, mit denselben Voraussetzungen und die haben alle einen externen Faktor, der die beeinflusst, zum Beispiel Tech-Branche wird uninteressant oder Automobilbranche wird uninteressant oder keine Ahnung und alle meine Kunden trifft es gleich hart und ich habe keine Diversifikation und meine, meinen Kunden geht es allen schlecht, die müssen ihr Geld abziehen und dann habe ich als Bank auch ein Problem. Und dann muss ich dem als Bank entsprechend meine Anleihen vorzeitig auflösen, mit Verlust verkaufen und habe dann einfach schlichtweg nicht die Kohle, um das an meine Kunden auszuzahlen. Das könnte ein Punkt sein. Zweiter Punkt könnte es natürlich sein, schlechte Publicity. Also... Auch gerade bei der Silicon Valley Bank oder First Republic Bank, da wurde ja Wochen davor schon gesagt, da stimmt irgendwas nicht, Boah, könnte sein, dass die irgendwie in Schieflage geraten. Ja, also den Kunden kann ich nur zu gut verstehen, dass der Kunde sein Geld abzieht und sagt, naja, lieber habe ich noch mein Geld und lieber heute als gestern, äh, lieber heute als morgen. <lacht> und dann habe ich meine Kohle und schaue, was ich dann damit mache. Und das ist so eine Art Bankenrun, wo ich sage, okay, ja, die Leute rennen zur Bank und holen das Geld, weil sie denken, da könnte irgendwas äh, tatsächlich äh, in Schieflage geraten. Und das ist extrem gefährlich, weil da sind ja die Medien auch dran, Schuld in Anführungszeichen. Wenn da so eine Bank hops genommen wird und wenn so eine Bank fokussiert wird von den Medien, dahingehend, dass man sagt, da kann irgendwas nicht stimmen, dann kann die Bank noch so gesund sein. Die Medien werden dazu führen, dass die, die, die jeweiligen Kunden der Bank an den Schalter rennen und ihr Geld holen werden. Und die Bank pleite sein wird, weil sie die Liquidität der Kunden jetzt zur Verfügung stellen muss. Wenn sie die jetzt zur Verfügung stellen muss, muss sie die Anleihen unter Wert jetzt verkaufen und hat dann nicht die gesamte Kohle, die sie eigentlich ausgewiesen hat, die sie hätte und einfach auch nicht an ihre Kunden auszahlen. Und dann kann es natürlich auch noch sein, dass es so eine Art Kombination gibt daraus, dass man ein homogenes Kundenfeld hat, die abziehen und einer schlechten Publicity. Das war jetzt auch bei der Silicon Valley Bank zum Beispiel das Thema, was dann dazu führt, dass ich einfach schnell viel Liquidität zur Verfügung stellen muss. So, das war die erste Thematik, warum die Banken pleite gehen und auch die mit Abstand wichtigste: diese Anleihen. Wir haben keine Finanzkrise, wir haben keine Eurokrise, wir haben keine Dollarkrise, wir haben eine Anleihenkrise. Anders kann man das nicht titulieren. Der Anleihenmarkt im 22er Jahr war so schlecht wie noch nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnung. Und sowas hatten wir auch noch nicht. Das heißt, weder ich noch sonst irgendein Experte, der meint, er wüsste, wie es ähm, wie es ablaufen wird, hat eine Ahnung, weil wir es noch nie hatten in der Form. Zweites Thema ist, dass viele Banken und das betrifft vor allem Amerika auch viele Kredite und hochvoluminö hochvoluminöse Kredite an Gewerbeimmobilienbauträger vergeben haben. Das heißt, da haben Bauträger entsprechend Gewerbeimmobilien gebaut, aufgezogen, haben da rein investiert und die Banken haben da großzügige Kredite dafür gegeben. Diese Gewerbeimmobilien, gerade in Amerika, waren völlig überbewertet. Das also war ein Riesen-Bubble. Und damit wurde natürlich auch aufgrund der Überbewertung viel zu viel Kapital zur Verfügung gestellt, auf Grundlage des Objekts, das dahinter steht. Wir hatten dann Corona, wir wissen alle, was da passiert ist. Der Einzelhandel hat es sehr schwer. Der Internethandel wurde entsprechend auf ein ganz neues Niveau angehoben und die Leute haben sich daran gewöhnt. Homeoffice, im Dienstleistungssektor, die Leute haben sich daran gewöhnt, das ist ein Thema, das natürlich ein bisschen rückläufig ist, das Thema Homeoffice. Können wir gerne nochmal separat drüber sprechen, was ich davon halte. Aber es wird nicht mehr auf das Niveau zurückkehren, das wir mal davor, also vor Corona tatsächlich hatten. Ich hasse das zu sprechen, vor Corona, nach Corona, aber äh, wir müssen es an dem Zeitpunkt dann tatsächlich festhalten. Also der Einzelhandel wird nicht mehr so sein wie vor Corona, die... Bürozeiten im Dienstleistungsbereich werden auch nicht mehr so sein. Bedeutet, Gewerbeimmobilien werden immer weniger nachgefragt. Dieses Phänomen haben wir auch in Deutschland, auch in Europa, aber besonders extrem in Amerika, weil dort die Gewerbeimmobilien halt entsprechend viel zu überbewertet waren. Bedeutet, die Investoren, die sich das Geld von der Bank gezogen haben, kriegen nicht mehr die Rendite hin, kriegen nicht mehr die Auslastung hin, nicht mehr die Vermietung und können dann unterm Strich natürlich auch nicht mehr die Kredite in der Form zurückzahlen, was zu Ausfällen führt, was darum wieder oder wiederum dann dazu führt, dass die Bank das entsprechend abschreiben muss und zu viele Ausfälle würden dann dazu führen, dass die Bank in Schieflage geht. Und dritter Punkt, warum immer mehr Banken pleite gehen werden, auch in Zukunft, ist auch wieder Thema Media und auch die Psyche des Menschen. Warum? Es findet eine extreme Verteilung statt. Eine Verteilung von kleinen Banken auf dem Land zu ganz großen Banken. Das heißt, die Kunden, die bei kleinen Banken sind, die heben ihr Geld ab und sagen, boah, ich packe es lieber irgendwie in die, keine Ahnung, ähm, in, in eine große Bank, äh, Goldman oder sonst irgendwas rein. Also die großen Banken in Amerika, die profitieren extrem davon, weil die Anleger sagen, der Kunde, der Bankkunde sagt, naja, dass irgendwie Goldman oder sonst was gerettet wird, ist deutlich, ähm, deutlich realistischer, als dass irgendeine kleine Bank zum Beispiel gerettet wird. Die kleine Bank, die wird eher geopfert als die große. Die große sind dann, das sagt man ja so schön, too big to fail. Da wird dann, uh, whatever it takes, da wird alles reingeworfen, um diese Banken zu retten, weil wenn die umfallen würden, wird das gesamte System inklusive Staat kollabieren. Sodass die Kunden sagen, logischerweise, also das kann man ja nicht böse nehmen, das würde ich ja genauso machen im Zweifel, habe ich so gemacht, Weiß ich, können wir nochmal drüber sprechen, habe ich überhaupt Geld auf dem Bankkonto, was empfehle ich dazu, können wir... Oder habe ich schon ein Video tatsächlich dazu gedreht? Ich verlinke es mal unten. Ähm, ja, auf jeden Fall das Thema, äh, was, wo, wohin mit dem Geld? So, weg von den kleinen Banken, hoch zu den großen Banken dann tatsächlich. Und das ist schon ein Thema, das aktuell ja sehr stark äh, durchgeführt wird von Bankkunden, tatsächlich auch in Amerika, aber auch in Europa und in Deutschland gibt es diese Tendenzen zu sehen, dass kleine Banken immer mehr Mittelabfluss tatsächlich zu ähm, befürchten haben und auch zu verzeichnen haben. Das führt im Endeffekt natürlich dazu, dass die großen Banken, die Oligopole dann tatsächlich ge gestärkt werden, dass die immer größer werden und immer eher noch vom Staat gerettet werden und die kleinen Banken dann tatsächlich ausbluten äh, und dann vom Markt verschwinden und natürlich damit auch immer Kundengelder verloren gehen, weil die Bank dann irgendwann sagt, wir müssen Insolvenz anmelden, es geht nicht mehr und immer wenn Insolvenz angemeldet wird, ist in irgendeiner Form auch das Geld des Kunden im Feuer. Also das sind die drei Gründe, warum die Banken jetzt in der Vergangenheit, in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich in Schieflage geraten sind, warum viele Banken unter Aufsicht sind, warum auch viele Experten noch davon ausgehen, dass viele Banken in Amerika, aber auch Deutschland, Europa in den nächsten Monaten vom Markt verschwinden werden und dass viele Kunden- und Anlagegelder dann tatsächlich in Gefahr sind. Aber ist das wirklich so? Ist mein Geld, wenn ich das bei der Bank habe und die Bank pleite geht, denn wirklich in Gefahr? Also wenn ich in Amerika drüben bin, haben wir auch gerade eben wieder... Diesen Slogan gehört, whatever it takes, die Einlagensicherung auf alles, was es gibt. Davor waren es 250.000 Dollar, mit ähm, der Silicon Valley Bank wurde dann gesagt, nee, Einlage sind, wird komplett gesichert vom Staat, also da kann dir nichts verloren gehen, egal wie viele Millionen du auf deinem Konto hast, alles gut. Ja, und das ist natürlich eine komfortable Ausgangssituation. Da sagt man sich nur, was, was soll's, ähm, da kann ich das Geld ja auf der Bank lassen. Der Staat springt im Zweifel dafür ein. Ja, ähm, kommen wir später nochmal drauf, was das auch für eine Kehrseite haben kann. Unabhängig davon, dass ich ja auch nicht weiß, im Fall der Fälle wird das dann tatsächlich umgesetzt. Kann der Staat das umsetzen oder über, übernimmt sich vielleicht sogar der Staat daran? Ähm, wenn solche Zusagen gemacht werden, mh, wer weiß. Also, auf jeden Fall, Amerika, whatever it takes. In Deutschland haben wir auf europäischer Ebene die Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Kunde, pro Bankkonto ist tatsächlich von der EU gesichert. Ob das im Fall der Fälle auch Bestand hat, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass wir es so schnell auch nicht ausprobieren müssen. Vor allem nicht, dass Sie dann davon tangiert sind oder so, aber wenn Sie fleißig meine Videos schauen und die Podcasts hören, dann werden Sie wissen, wie Sie dieses Thema umgehen können. Und dann gibt es häufig noch zusätzliche Einlagensicherungen von Banken oder Banken verbunden die dann immer noch mal einen Topf aufmachen und sagen, okay, wir zahlen dann einen gewissen Prozentsatz unseres Gewinns oder des Umsatzes ein, um im Fall der Fälle den Bankenverbund entsprechend retten zu können. Das heißt, das sind die Möglichkeiten, wie man geschützt ist. Und ähm, ja, ob man sich jetzt deswegen entspannt zurücklehnen kann oder nicht, sei mal dahingestellt, schauen wir uns mal lieber das Fazit an, was ich dazu sage, wie es in Zukunft weitergehen wird. Fazit. Gibt es jetzt Grund zur Sorge? Also sind diese Bankenpleiten, die wir jetzt erlebt haben, in Amerika und auch hier in Europa, die ja auf medial extrem ausgeschlachtet worden sind, führen die wirklich dazu, dass ich jetzt sagen muss, um Gottes willen, kein Cent mehr auf der Bank. Oder ist es tatsächlich so ein bisschen ja over the top, das heißt, es wird äh, zu heiß dann oder es wird nicht so heiß gegessen, wie es tatsächlich gekocht wird. Also ich sag mal so, dass Bankenpleiten in Amerika oder Europa stattfinden, das ist jetzt nichts Neues. Also ich habe da auch mal eine Statistik mitgenommen, damit ihr auch euch oder damit ihr wisst, warum ich hier die Blätter rumliegen habe. Bankenpleiten in Amerika, also 2008, 2009, Finanzkrise, Pleite von Lehman Brothers. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, da gab es einige Bankenpleiten damals, das hatten wir ja auch mitbekommen. Aber dass die höchste Anzahl an Bankenpleiten tatsächlich im Jahr 2010 stattgefunden hat, mit 157 Stück, das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Und dann noch das andere Thema, selbst im Jahr 2012, wo die Finanzkrise tatsächlich schon wieder vorbei war, hatten wir 51 Bankenpleiten. Im Jahr 2017 8, im Jahr 2023 jetzt dann tatsächlich 3 aktuell mit Stand Mai. Wie sich das bis Ende des Jahres weiterentwickeln wird, sei mal dahingestellt. Aber aktuell liegen wir noch unter dem Niveau von 2019, 2,20. Also eigentlich kein Grund zur Panik jetzt, wenn man ähm, so will, was die Anzahl der Bankenpleiten angeht. Aber die Intensität und die Schwere dieser Pleiten das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Also die First Republic Bank, die jetzt auch abgewickelt worden ist, war von der Summe her, von der Bilanzsumme der Bank, die da pleite, geworden ist, äh, pleite gegangen ist, die zweitgrößte Bankenpleite Amerikas nach Lehman tatsächlich. Warum? Die Banken haben extrem viel Kapital angehäuft. so, Sodass tatsächlich da es tatsächlich um Riesenbilanzsummen handelt, ähm, die dann abgewickelt werden müssen. Und deswegen kann man das nicht ganz so ins Verhältnis setzen dass im Jahr 2012 dann irgendwie ein paar und 50 ähm, Gesellschaften oder Banken abgewickelt worden sind, das kann man nicht zu den drei Banken, die jetzt in diesem Jahr abgewickelt worden sind, ins Verhältnis stellen, weil einfach die Fallhöhe viel größer geworden ist. So, das ist nicht miteinander vergleichbar. Also nicht nur auf die absolute Zahl schauen, wie viele bleiben gibt es, sondern auch mal fundamental dahinter schauen, welche Werte wurden vernichtet. Und diese Werte, die vernichtet worden sind, die sind natürlich exorbitant. Von dem her sage ich, ja, es gibt ein Risiko. Warum? Aus den drei davor genannten Gründen. Das heißt, wenn es jetzt weitergeht, und was heißt weitergeht? Die, die Banken sind voll mit diesen Anleihen, mit den Staatsanleihen. So, und die steigenden Zinsen, also die, das Ende der Veranstaltung haben wir immer noch nicht erreicht. Das heißt, es wird noch, die Zinsen werden noch ein bisschen weiter steigen, dann stagnieren, dann vielleicht auch wieder ein bisschen fallen. Aber wir werden nicht mehr in die Region kommen von irgendwie ein, zwei Prozent Verzinsung. Also auf jeden Fall nicht mehr kurz- oder mittelfristig. Das führt natürlich dazu, dass die Anleihen in den Bilanzen der Banken eine riesen Sprengkraft haben. Also unfassbare Sprengkraft und dass die Banken natürlich nur hoffen, jetzt in irgendeiner Form durchzukommen über diesen Zeitraum. Dass nicht zu so viele Leute das Geld abziehen, dass keine negative Publicity über sie tatsächlich einhergeht und dass sie irgendwie diese, Bilanzen, also diese Anleihen aus den Bilanzen rausbekommen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Weil teilweise sind die 20, 30 Jahre Laufzeit, also das dauert noch ewig. Das heißt, das, das Ganze wird weitergehen und auch diese, dieser Run auf die Banken hin zu den großen Banken wird dazu führen, dass kleinere Banken tatsächlich äh, hops gehen werden. Und ähm, ja, das ist, das ist alles eine, eine sehr, sehr spannende Geschichte, die natürlich auch noch in Zukunft ganz genau betrachtet werden muss. Ja, meine Meinung zu dem Thema, ich denke, es wird auch eine gewisse Art der Konsolidierung geben, wie ich es vorhin schon angesprochen habe. Also auch in Deutschland sieht man das ja, viele kleine Banken, dem wird es schwierig gemacht, die können die Regulatorien gar nicht mehr herbringen, wie die N26 Bank auch in, in Deutschland die Probleme hat, diese ganzen Regulatorien einzuhalten und auch von der BaFin eingeschränkt wird, ja, dann werden die halt von einer größeren Bank gekauft und werden dann dort integriert und dann bleiben ein paar Banken übrig, so ein Oligopol, so nur die größten Banken und die sind alle zu groß, um umzufallen, too big to fail, die werden alle geschützt und dann haben wir so eine Art staatliches Bankensystem, weil die Banken können machen, was sie wollen. Die können zocken, die können tun lassen, die können sich fehlplanen. Die wissen, unterm Strich zahlt die Zeche der Bürger, sie und ich. Und nicht der Anleger, der dort sein Geld geparkt hat auf seinem Konto, sondern sie und ich zahlen die Zeche. Warum? Weil sie immer mit Steuergeldern gerettet wird. Und das ist die Problematik. Und solange die Banken die Möglichkeit haben, ohne Haftung, ohne Risiko tun und lassen zu können, was sie wollen, solange wird die Party so weitergehen. Man müsste tatsächlich mal ein paar Bankrunden opfern, um den Banken zu zeigen, hey, pass auf, wir springen nicht immer ein als Staat. Wir sind nicht immer die letzte Institution, die sich um alles kümmert, wenn ihr Schmarrn macht. So, das müsste man machen, aber das wäre natürlich unpopulär, weil da würden natürlich Wähler wegfallen, weil man die, 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 die Bank nicht gerettet hat und die Leute dann natürlich verärgert sind, das will man nicht, man will alle in Wattehöhlen und alle, alle sollen denken, es geht ihnen gut und keiner will irgendwo anecken. Also wird das eher nicht kommen, es wird eher gehen Konsolidierung, immer mehr große Banken, die kleinen Banken werden wegfallen und wir sehen es ja auch in Deutschland, die regionalen Banken machen zu, die schließen sich zusammen. Hier in Ingolstadt haben wir dann bald äh, äh, Raiffeisenbank, Ingolstadt-Rosenheim, das ist fast 200 Kilometer entfernt, aber die kommen fusionieren und bauen hier ein Riesengebäude hin und ah ja, sei es drum. Also die werden sich in irgendeiner Form zusammenfinden und dann sehe ich noch ein ganz großes Problem zum Ende hin. Diese Problematik, die wir jetzt bei den Banken angesprochen haben, diese Problematik können wir auch eins zu eins übertragen auf deutsche Lebensversicherungsgesellschaften oder grundsätzlich Versicherungskonzerne. Warum? Weil die sogar vom Staat dazu gezwungen werden, bis zu 80% Prozent des Geldes der Kunden in solche Anleihen zu investieren. Das heißt, 80% Prozent des Geldes, das die veranlagt haben, ist jetzt der Situation ausgesetzt, dass es extremen Werteverfall gibt. Und wenn die Versicherungsnehmer auf den Trichter kommen, dass ihre, ihre Versicherungsgesellschaften eigentlich mehr, gar nicht mehr das Kapital haben, um sie auszahlen zu können, dann wird alles sehr schnell gehen. Dann, dann, dann werden die Versicherungsnehmer entsprechend ihre Versicherungen auflösen, wollen ihr Geld haben und das wird die Versicherungsgesellschaft nur bis zu einem gewissen Grad mitmachen. Dann kann sie das nicht mehr, da macht sie einen Cut. Halt, stopp. Wusstet ihr, dass Felix auch einen YouTube-Kanal hat? Schaut einfach mal in die Shownotes. Da werdet ihr fündig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und dann kriegen alle anderen Kunden, die nicht schnell genug waren, eben ihr Geld nicht mehr ausgezahlt. Sie denken, das ist eine bloße Theorie. Jetzt mache ich das wie bei X-Faktor. Nein, es ist Wahrheit. Es ist eine wahre Geschichte. In, in Amerika, in Italien, die Eurovita, einer der ungefähr zehn größten Versicherungen im Land, der ist es genauso ergangen. Da war auch so ein Gemunkel, naja, irgendwie läuft da nicht alles richtig. Da war im Übrigen ein Investor drin, der auch in viele deutsche Versicherungen investiert hat. Und der Investor hat die Hänglaser gesagt, ja, schaut selber, wie ihr da weiterkommt. Und ähm, ja, viele Versicherungsnehmer haben dann schon gekündigt. Und dann zum Februar dieses Jahres wurde gesagt, du, pass auf, cut, wir können das nicht mehr machen. Die italienische Finanzmarktaufsicht hat gesagt, stopp, bis zum 30.06. keine Auszahlung mehr an Kunden. Wir müssen es erstmal ordnen und im Zweifel verlängern wir das Ganze nochmal um ein halbes Jahr. So, bedeutet für alle Kunden, da geht es um 15 Milliarden Euro, sie kommen nicht an ihr Geld. Weil diese Schutzmechanismen, die es vielleicht bei Banken gibt und die Einlagensicherung etc., die gibt es bei Versicherungen nicht. Das heißt, wenn das auf der Ebene der Versicherungen angekommen ist, und das ist es bereits, jetzt muss es nur noch auf Ebene der Kunden ankommen, dann führt es zu einem riesen Knall und zu einem riesigen Vermögensverfall. Das heißt, wenn Sie sowas noch haben, raus, so schnell wie möglich. Letzter Punkt, ganz wichtig, was wir nicht vergessen dürfen, bevor ich Sie entlasse. Diese Bankenrettung und dieses Eingreifen und dieses Geld zur Verfügung stellen, was heizt das an? Natürlich die Inflation, die man ja gerade mit den steigenden Zinsen bekämpfen will. Das heißt, man ist so in der Zwickmühle. Auf der einen Seite will man mit steigenden Zinsen die Inflation bekämpfen, auf der anderen Seite heizt man die Inflation wieder an, indem man unfassbar viel Geld in den Markt pumpen muss, um diese <lacht> <Sorry>. <lacht> um diese äh, Finanz- und Versicherungsprodukte dann tatsächlich äh, zu retten und diese Banken und die Versicherungen irgendwie am Leben zu halten. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das ist so eine Neverending story. Das wird nicht besser werden. Das führt nur dazu, dass wir weiterhin hohe Inflation haben, weiterhin hohe Zinsen und das führt für uns Sparer dazu, dass unser Vermögen halt immer mehr aufgezählt wird, dass unser Vermögen vernichtet wird, dass unser Wohlstand vernichtet wird. Das führt dazu, denn alles was in Geldversprechen investiert ist, wird dadurch extrem abgewertet durch Inflation. Schön, dass du auch diesmal wieder bis zum Schluss mit dabei warst bei dieser neuen Folge Geldverständlich, dem Podcast zu den Themen Geld, Vermögen, finanzielle Freiheit, Gesellschaft und Politik. Ich hoffe, dass dir die Folge genauso gut gefallen hat wie mir. Wenn das der Fall ist, würde ich mich freuen über eine positive Bewertung bei den gängigen Podcast-Kanälen, wenn du Anregungen Fragen, aber vielleicht auch Kritik hast, dann lass mich das gerne wissen, entweder unten in den Kommentaren oder schreibe uns gerne eine Mail, die findest du in den Show Notes. folge uns auf unseren Social Media Kanälen und werde Teil unserer Geldverständlich Community. Ich freue mich, dass du auch nächste Woche wieder mit dabei bist beim neuen Podcast Geldverständlich. Bis dahin wünsche ich dir maximal viel Erfolg, eine gute Zeit und mach's gut, dein Felix Früchte.